Saudara masih di dalam seri khotbah saya tentang Years of Blessing. Hari ini sampai kepada topik tentang kesalehan atau godliness. Kita sudah belajar bahwa iman kepada Yesus adalah langkah awal yang harus diikuti oleh langkah-langkah selanjutnya. 2 Petrus 1 ayat yang kelima dan keenam berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dalam bahasa Inggris disebut integrity, dan kepada kebajikan pengetahuan atau knowledge, dan kepada pengetahuan penguasaan diri atau self-control, kepada penguasaan diri ketekunan atau endurance, dan kepada ketekunan kesalehan atau disebut godliness. Usaha yang sungguh-sungguh untuk bertumbuh dalam iman adalah obligasi atau kewajiban atau tanggung jawab setiap orang percaya agar dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan sangat menghargai usaha kita yang sungguh-sungguh. Nah iman yang bertumbuh ditandai dengan adanya kebajikan, dengan adanya integritas, dengan adanya pengetahuan. Iman yang bertumbuh itu selalu ingin belajar, selalu ingin tahu, selalu ingin lebih mengerti, ditambah dengan penguasaan diri, ada self-control. Kalau kita dewasa di dalam iman, kita ada self-control. Kemudian juga ada ketekunan. Iman yang bertumbuh menunjukkan satu ketekunan, satu endurance, satu kesetiaan, satu kesabaran. Dan yang yang hari ini kita mau belajar iman yang bertumbuh itu memberikan tanda kesalehan atau godliness, sesuatu kekudusan. Nah, apa konsep kesalehan dalam kekristenan? Bagaimana kita bisa hidup di dalam kesalehan atau di dalam kekudusan atau godliness seperti yang dikehendaki Tuhan? Mari kita lihat yang pertama, apa kesalehan itu? Kekudusan itu apa? Di dalam perjanjian lama, holiness atau godliness ini, itu punya arti to cut off atau to separate from what is unclean and to dedicate atau to consecrate to what is pure. Suatu cut off, suatu, suatu pemutusan hubungan atau suatu pemisahan dari apa yang tidak bersih dan mulai satu dedikasi, satu pengabdian, satu konsekrasi kepada apa yang kudus, apa yang suci, apa yang murni. Di dalam perjanjian baru, holiness ini bicara tentang keadaan yang bebas dari kesalahan. Keadaan yang bebas dari dosa dan keadaan yang memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan oleh karena karya Kristus di kayu salib. Jadi ada sedikit perbedaan, tetapi dua-dua hal, dua konsep ini, baik holiness di dalam perjanjian lama maupun holiness di dalam perjanjian baru, itu pada esensinya adalah sama. Kalau dalam perjanjian lama bicara tentang pemisahan, pengkhususan, satu separation, satu pengkhususan, tetapi dalam perjanjian baru bicara tentang satu keadaan yang bebas dari dosa. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Karena itu sasaran utama Tuhan menyelamatkan kita, itu bukan untuk hanya memberkati kita saja, supaya jadi konglomerat, supaya jadi orang kaya, supaya jadi orang pinter. Tidak, saudara. Tetapi untuk membangun karakter kita, supaya bisa menjadi serupa dengan Yesus. Amen. Jadi Tuhan menyelamatkan kita, bukan hanya untuk memberkati kita secara fisik saja, tetapi tujuan utama Tuhan adalah membangun karakter kita supaya menjadi seperti Yesus. Roma 8 ayat yang ke-29. Nah, holiness di dalam Alkitab, <tuh> punya arti dua. Yang pertama, punya arti eksternal atau seremonial. Punya arti yang di luar, yang kelihatan, punya arti tentang e, kekudusan untuk satu ibadah, untuk satu upacara. Ya. Yang pertama, saya ingat di dalam, di dalam perjanjian lama, Tuhan selalu berkata, khususkan peralatan baik di bait Allah, selalu disalut oleh emas. Saya ingat ya, Tuhan mau supaya peralatan itu satu seremonial, satu upacara, 
ibadah kepada Tuhan itu betul-betul menggunakan alat-alat yang kudus, yang suci. Ya. Semua alat-alat di dalam bait Allah itu tidak boleh dijamah oleh orang lain selain imam. Saya ingat ya, peraturannya Tuhan hanya imam saja yang boleh mempersembahkan ibadah kepada Tuhan. Imam atau imam besar. Orang-orang biasa tidak boleh karena bersifat eksternal, bersifat seremonial, bersifat sesuatu yang kelihatan. Ya. Saudara ingat Tuhan memilih suku Lewi sebagai imam, sebagai suku imam. Suku-suku yang lain, sebelah suku yang lain nggak dipilih Tuhan untuk memberikan persembahan. Nggak boleh malah sama Tuhan, nggak boleh memberikan ibadah kepada Tuhan. Cuman suku Lewi saja, saudara luar biasa ya. Tuhan itu di dalam perjanjian lama itu seperti itu, sifatnya eksternal, kelihatan, sesuatu yang kelihatan. Saudara, maka kekudusan itu pun juga sesuatu yang kelihatan. Saudara, jangan berpikir kekudusan enggak kelihatan. Kelihatan, saudara. Kekudusan itu kelihatan. Sifatnya juga eksternal. Ya. Lalu arti yang kedua, bicara tentang internal, tentang moral, tentang ethical, tentang spiritual. Sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau tadi yang pertama saya bicara tentang Kekudusan itu bicara tentang sesuatu yang kelihatan mata, yang betul-betul ada peraturannya secara seremonial, tetapi hal yang kedua, Alkitab memberikan arti hal yang internal, sesuatu yang ada di dalam, sesuatu yang tidak kelihatan, sifatnya moralitas, sifatnya moral, sifatnya etika, bersifat etika, bersifat spiritual, bersifat rohani, nggak kelihatan kekudusan itu. Saudara ingat di dalam Matius 5 ayat 28, Yesus berkata apa? Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berjinah dengan dia di dalam hatinya. Tidak kelihatan saudara, tidak ada orang yang tahu. Tapi Tuhan tahu, amin. Meskipun seluruh dunia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Karena itu kekudusan itu sifatnya juga internal, spiritual, moral, ethical. Saudara, nggak ada orang yang tahu kalau sudah membenci seseorang. Iya toh? Kadang suami istri aja nggak tahu kalau dibenci sama suami, dibenci sama istrinya, istri dibenci sama suaminya. Nggak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Saudara, nggak enakan hati sama orang, nggak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. saudara. Karena itu kekudusan, itu sifatnya internal, sangat spiritual sekali. Nah, holiness ini atau kekudusan ini, adalah satu standar moral yang paling tinggi yang ditetapkan Tuhan yang kita sembah. Beda dengan Allah-Allah yang lain. Saudara ingat ya, agama-agama yang lain mungkin cerita tentang dewa, dewanya punya istri, ya kan saudara ya, dewanya marah sama ini dan sebagainya. Tapi Allah yang kita sembah betul-betul punya standar moral yang tertinggi, yang tidak pernah ada dimiliki oleh agama-agama yang lain. Tidak pernah diajarkan oleh agama yang lain. Nah sementara kita memiliki Allah yang punya standar moral yang tertinggi seperti itu, maka standar moral seperti itulah yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Yang Tuhan mau supaya kita betul-betul melakukan standar moral yang tertinggi seperti itu. Sementara kita hidup di dunia yang tidak holy, Tuhan mau supaya kita jadi holy. Amen. Sementara dunia yang tidak holy ini, Tuhan mau supaya kita tetap jadi holy. Karena apa? Karena Tuhan mampu. Membuat kita hidup kudus di tengah-tengah yang tidak kudus. Amin. Haleluya. Saudara, ada peribahasa berkata, Sin will take you farther than you want to go. Dosa akan membawa saudara lebih jauh dari tempat atau dari uh, tempat di mana saudara ingin pergi. Keep you longer than you want to stay. Akan membuat saudara tinggal lebih lama. Lebih lama daripada apa yang saudara mau. Yeah. and cost you more than you want to pay dan akan membuat saudara bayar harga lebih daripada apa yang saudara ingin bayar artinya apa saudara jangan main-main sama dosa dosa itu bisa bikin saudara berjalan lebih jauh daripada apa yang saudara inginkan saudara mungkin berkata ah saya kan cuman gini-gini aja no, ah saya kan cuman sekedar, cuman Coba-coba, cuman main-main gitu ya. Saudara, tetapi dosa akan membuat kita berjalan lebih daripada apa yang kita inginkan. Saudara, orang judi itu mulainya dari coba-coba. <laughs> ya. 
diajak temen, ah lu bego, lu nggak tahu tempat apa Star City, coba lah gitu sudah ya, coba. Ya punya uang kecil 50 senan, ya sudahlah coba-coba lah, coba main 50 sen, eh menang 50 dolar. Saudara strategi rumah judi itu begitu, saudara datang pertama kali, kelihatan kan dari kamera, wow wajah baru ini, <laughs> makanan baru ini. Saudara bukan dibikin kalah loh saudara, saudara kan dibikin menang dulu. Coba menang 50 dolar. Lalu teman saudara berkata apa? Nah, kamu modal 50 sen dapat 50 dolar. Coba andai kata kamu modal 50 dolar, dapat 500 dolar mungkin kamu. Wah saudara, dirangsang terus supaya coba. Isenglah coba. Kalau 50 dolar habis ya sudah habis. gitu saudara ya. Udah jangan diterusin. Itu katanya saudara. permulaannya begitu. Tapi lama-lama bisa berhenti? Enggak bisa, Saudara. Karena panas hati. Kalah 50 dolar, lalu teman Saudara berkata begini, "Ya, mungkin kalau kamu ada 55 dolar, mungkin waktu 5 dolarnya kamu menang. Coba lagi lain kali. Enggak terima gua. Gua mau ambil 50 dolar, balikin lagi. Maksudnya supaya duit kita kembali, maksudnya Saudara. Maksudnya begitu. Tetapi lama-lama We will go farther than we want to go. Amen. Kita akan pergi lebih jauh lagi daripada apa yang kita mau. Pada awalnya coba-coba, tapi akhirnya enggak jadi coba-coba lagi. Saudara akan terjerumus. Orang-orang yang kena narkotika, pada awalnya juga coba-coba, saudara. Mulai dikasih gelek, kasih ganja sedikit, cobalah isep sedikit-sedikit. Lama-lama habis ganja, naik lagi ke ekstasi, habis lagi naik lagi ke morfin, ke heroin, Lama-lama terjerat. Saudara, sin will keep you stay longer than you want to stay. Dosa akan membuat saudara tinggal lebih lama daripada apa yang saudara inginkan. Karena itu jangan pernah main-main dengan dosa. Tapi puji Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa. Dia tidak takut kita hidup di tengah-tengah dosa. Karena apa? Dia sanggup membuat kita, sanggup melindungi kita. Untuk hidup kudus di tengah-tengah dosa. Yohanes 17 ayat yang ke-15 berkata demikian. Saya sangat kagum khususnya dengan Yohanes pasal 17 ini. Karena Yohanes 17 ini adalah doa Tuhan untuk murid-muridnya, untuk anak-anaknya, untuk umatnya. Yohanes 17 ayat 15 berkata demikian. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang Jahat. Saudara, Tuhan tidak pernah takut mengirim kita ke dunia ini. Tuhan tidak pernah takut kita hidup di dunia ini. Tuhan tidak pernah minta supaya kita diangkat dari dunia ini. Dikhususkan di dunia yang lain. Tidak, saudara. Karena Tuhan mau, Tuhan ingin menunjukkan kemampuannya, kuasanya untuk melindungi setiap anaknya hidup di tengah-tengah dosa. Meskipun tanpa dosa. Meskipun tidak ikut berbuat dosa. Tuhan sanggup. Saudara dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16, Yesus berkata demikian, Lihat, aku mengutus kamu seperti domba. Dalam Lukas 10 ayat 3 dikatakan anak domba. Ketengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hebat Tuhan ya. Dia enggak takut loh saudara. Tuhan tahu kan domba itu enggak punya tanduk saudara. Dikirim ke tengah-tengah serigala. Pada serigala itu makanannya domba, saudara. Orang Jawa bilang ular malah apa? Ular mendatangi tongkat, kira-kira gitu ya. Ulo marani pentung, orang Jawa bilang begitu. Saudara, tapi Tuhan hebat. Tuhan berkata, lihat, aku mengutus kamu. Luar biasa, saudara. Tuhan mengutus kita seperti domba. ke tengah-tengah serigala. Seperti anak domba dalam Lukas 10 ayat 3, ke tengah-tengah serigala. Waktu saya baca firman ini, saya pada pertama sekali saya baca firman ini, waktu itu saya baru bertobat, otak saya mikir, saudara, apa Tuhan enggak salah nih? Domba dikirim ke serigala. 
anak domba dikirim ke serigala, saudara. Ya dimakan sama serigalanya. Dalam batin saya gitu, saya mikirnya begitu. Ya pasti dimakan sama serigalanya. Kata serigala, hmm, ini hauce ini. Horia ini katanya saudara. Enak ini, makanan saya ini. Thank you katanya serigala. Kok dikirimin domba, apalagi anak domba gitu saudara ya. Tapi Alkitab ini tidak berhenti sampai di, di serigala saja, tetapi firman ini berkata apa? Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara artinya Tuhan mau supaya kita itu punya hikmat seperti ular, tapi ketulusan, kekudusan seperti merpati. Kita punya hikmat untuk menghadapi dosa, tetapi punya ketulusan untuk tetap hidup kudus di dalam Tuhan. Saudara, karena itu orang Kristen hidupnya harus bergantung sama Tuhan. Siapa yang punya mobile phone di sini? Siapa yang tidak pernah lepas dari mobile phone? <laughs> ya. Saudara, kalau kita memperlakukan Tuhan seperti kita memperlakukan mobile phone, kalau kita memperlakukan firman Tuhan seperti kita bawa mobile phone, luar biasa. Hidup kita pasti dahsyat. Kadang Alkitab kita kita sentuh cuma satu hari sekali. Tapi mobile phone kita kantongin terus kemana kita pergi, betul enggak saudara? Ya, Karena itu Tuhan berkata apa? Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Karena itu hidup orang Kristen dalam menghadapi situasi seperti ini saudara, tidak akan pernah bisa survive tanpa sudah bergantung kepada Tuhan. Tanpa bergantung kepada hikmat Tuhan. Tanpa bergantung kepada perlindungan, pertolongan Tuhan. Kemarin saya dengar televisi Australia memperingatkan kembali, para citizen Australia jangan pergi ke Indonesia. Karena Indonesia sedang jadi target teroris dunia. Gara-gara tadi pagi Amrosi sama Imam Samudra sama si Muklas sudah ditembak mati. Diperingatkan kembali, jangan sekali-kali ke Indonesia, khususnya ke Bali. Karena Bali sudah menjadi target teroris dunia. Saudara, dengan situasi seperti itu dalam hati saya, apa kira-kira cuma teroris ada di Indonesia saja? Enggak, saudara. Teroris ada di mana-mana, betul enggak? Kalau sudah perhatikan dengan teliti, dengan cermat, kepolisian Australia sudah nangkap teroris di Australia berapa banyak? Banyak, saudara. Ada yang ditangkap di Canberra, ada yang di Sydney, ada yang di Melbourne, ada yang di Queensland. Banyak sekali ternyata jaringan Al-Qaeda sudah ada di Australia. Berarti apa? Kalau jaringannya sudah ada, kira-kira telur-telurnya ada enggak? Ada. Kira-kira bisa menetas setiap saat enggak? Induknya ditangkepi, saudara. Tapi jangan jangan lupa, telur-telurnya sudah ada. Networknya sudah ada. Anytime ada di sini, saudara. Kalau kita enggak hidup bergantung sama perlindungan Tuhan, mau bergantung sama siapa, saudara? Dalam hidup situasi yang begini sulit, mau bergantung sama siapa? Dua bulan yang lalu Australian dollar masih 0,96 US dollar. Betul? Sekarang sudah 0,66. Dalam dua bulan sudah jatuh anjlok begitu rupa. Siapa yang bisa meramalkan situasi ekonomi dunia seperti hari ini? Tidak ada satu orang pun yang bisa meramalkan. Tapi puji Tuhan kita punya Allah yang selalu mengawal kita. Apa kira-kira Tuhan mengutus kita anak domba di tengah-tengah serigala dibiarkan sendirian? Enggak. Enggak, saudara. Kalau kita punya Yesus dalam hidup kita ini, dimanapun kita berada, Yesus ada bersama kita. Tidak perlu kita takut dengan situasi seperti ini. Tidak perlu kita khawatir. Beberapa teman yang punya aset di dalam sektor non-real. Saya pernah cerita ya, saya pernah khotbah tentang sektor non-real. Yang punya aset saham-saham jatuh dari jutaan dolar jadi ratusan ribu, saudara. Jatuh dari nilai puluhan dolar cuma tinggal berapa dolar aja Di bawah 10 dolar, jatuh. Tidak akan pernah ada orang yang bisa mengandalkan 
situasi di dunia. Tapi puji Tuhan kita mengandalkan Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah terlelap. Yang selalu mengawal kehidupan kita, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun juga kita, anak Tuhan selalu dilindungi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Aku berdoa supaya engkau dilindungi dari yang jahat. Dari situasi yang jahat, dari orang-orang jahat, dari keadaan-keadaan yang jahat, yang bisa membahayakan hidup anak-anak Tuhan, Yesus sudah berdoa buat kita. Karena itu kita mesti merasa aman, saudara. Saudara gak usah takut mau naik train, naik bus, mau ada di mana saja, Yesus beserta dengan kita. Amin. Satu hari di dalam di dalam tugas saya waktu saya masih ada di Indonesia, saya seorang civil engineering, ya civil engineer. Tapi waktu itu saya ditugaskan untuk bekerja menangani mesin-mesin, khususnya di pabrik-pabrik gula, pabrik semen yang besar-besar, yang punya gigi-gigi yang besar-besar. Nah satu ketika saya bertugas harus mengecek gigi yang di pabrik gula. Setelah gigi-gigi di pabrik gula itu ada seperti pisau begini, jadi kalau tebu masuk ke situ, tebu habis dipotong-potong, ya, masukkan ke situ, digiling sama gigi itu yang berputar 3.500 RPM, 3.500 kali per menit. Saudara. Bayangin, cing itu sudah, muternya itu sudah, satu menitnya sudah 3.500 kali. Satu ketika saya sudah sudah kontak saya pakai walkie talkie saya sudah bicara dengan kepala kepala eh, mesin untuk mematikan semua mesin yang ada lalu saya cek di situ karena ada beberapa gigi yang patah yang harus saya ganti saya ukur saya sudah cek semua untuk saya siapkan nah di situ ada satu petugas dari pabrik gula yang membantu saya untuk melakukan survei dan pengukuran ya. saya baru selesai semua saya baru keluar sudah baru Baru keluar itu seperti uh, seperti tempat besar begitu, lebar bundar kira-kira diameternya sekitar uh, 5 meter gitu ya, pisaunya itu. Saya baru keluar dari pisau, dari tempat pisau itu baru keluar, baru melangkah. Tiba-tiba cing bunyi saudara, ada yang nyalakan listrik, inilah Indonesia Raya saudara. Petugas pabrik gula yang ada di dalamnya belum sempat keluar, saudara. Dalam seketika, cuman kelihatan merah saja. Udah nggak kelihatan orangnya, nggak ada orangnya, saudara-saudara. Cuman kelihatan merahnya saja. Saya terpaku, saudara. Kaki saya baru keluar, baru keluar, baru melangkah, baru plek keluar dari tempat itu. Bunyi, cing. Saudara bisa bayangin, satu detik lewat saya, saudara. Nggak bisa ketemu saudara hari ini. Itu luar biasa sekali. Saudara, setiap saat, setiap situasi iblis itu mengancam kehidupan kita. Dengan cara apapun juga dan lewat siapapun juga. Tapi kita nggak perlu takut. Karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. Percayalah bahwa hidup saudara dan saya dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah berdoa buat kita. Doanya ampuh saudara. Amen. Doa Tuhan Yesus buat murid-muridnya itu ampuh. Karena itu dia berkata, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Nah konsep holiness ini, konsep kekudusan atau hidup godliness ini, yang diajarkan Alkitab itu bukan terus menyepi, bukan membuat kita terus menyendiri, bertapa, naik gunung, enggak mau disentuh sama siapapun juga. Enggak boleh lihat perempuan, enggak kawin gitu saudara ya. Enggak boleh makan enak, enggak boleh makan daging. Lalu ada yang punya konsep menyiksa diri, ada yang orang menyiksa dirinya sendiri. Ya saudara lihat di India banyak orang seringkali menyiksa diri. Karena apa? Kepingin suci, menyucikan diri. Saudara kita, kesucian kita, konsep yang Alkitab tunjukkan di dalam Alkitab, itu bukan konsep seperti ini. Justru Tuhan mengutus kita punya relationship, punya hubungan, punya kontak dengan serigala-serigala ini. Karena kita sebagai garam dan terang dunia yang harus membawa berkat keselamatan bagi mereka. Saudara orang Kristen, jangan cuma kumpul sama orang Kristen melulu, saudara. Tapi orang Kristen justru diutus Tuhan untuk bergaul dengan semua orang. 
yang belum Kristen pun, yang belum kenal Tuhan Yesus pun, Tuhan pakai. Hari ini Tuhan pakai para profesional, para profesional di dunia, tempat mereka bekerja dengan sangat luar biasa. Di tempat mereka bekerja, mereka bekerja seperti biasa. Tetapi pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, sedemikian rupa prestasi dia diberkati oleh Tuhan, sehingga orang melihat, hei, kamu ini kok lain sih? Betul enggak, saudara? Kamu ini beda. Orang di sekeliling saudara akan berkata, kamu ini beda. What's wrong with you? Ada apa dengan saudara? Nah, disitulah kita punya kesempatan jadi garam dan terang dunia. Amin, saudara? Kesempatan kita. Karena itu inilah satu konsep yang ke konsep kekudusan yang Tuhan mau. Di tengah-tengah hal yang jahat, saudara melakukan hal yang baik. Saudara memang menderita loh saudara. Satu hari di dalam kesempatan Dynamic Saturday saya pernah bicara tentang ini. Saudara melakukan yang baik itu belum tentu dihargai loh saudara. Bahkan tambah dimusuhi saudara. Ya, teman-teman saudara sekantor semua korupsi saudara, atau enggak korupsi dimusuhi saudara. Tambah dimusuhi, tambah ditekan, tambah dipepet, sudah tambah di ini. Karena apa? Karena sudah beda. Tapi apakah kita menyerah dengan hal itu? Enggak. Karena kita tahu Allah kita menyertai kita. Amin. Orang yang mencoba mengganggu saudara melakukan firman Tuhan, dia akan berhadapan dengan Allah sendiri. Dia akan bertanggung jawab dengan Tuhan sendiri. Tapi saudara jangan kecewa. Jangan berkata, ya sudah kalau gitu saya ikut korupsi aja sekalian. Jangan. Ada beberapa orang berkata demikian sama saya. Dulu sebelum saya ikut Tuhan Yesus, kok rasanya hidup saya lancar-lancar saja Pak. Enak aja, duit datang banyak. Habis, habis terima Tuhan Yesus, habis ikut Tuhan Yesus, kok hidup saya jadi tambah susah. Kenapa saudara? Karena saudara mungkin dulunya melakukan hal-hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Tapi ketika saudara terima Yesus, saudara mulai berkata, oh yang ini enggak bagus, yang ini enggak, yang ini enggak boleh, yang ini enggak mau. Meskipun bisa, saudara enggak mau. Jadi kedewasaan kekristenan juga diukur bukan karena kita tidak boleh, tapi kita tidak mau. Satu hari seorang pencuri tertangkap. Dia nangis-nangis. Ditanya sama temannya, lu kenapa nangis? Karena gua bodoh sekali kenapa bisa sampai ketangkep katanya. Jadi pencuri ini menangis bukan karena menyesal dia sudah melakukan kesalahan dan ketangkep, tapi dia berkata, bodoh gua kenapa sampai ketangkep? Lalu dia berkata, kalau gua keluar dari penjara ini, saya akan pakai cara yang lebih pintar lagi supaya tidak ketangkep. Nah ini tidak bertobat namanya saudara. Ya. Saudara, Jangan pernah menyesal kalau saudara ditekan, menderita, dianiaya oleh karena Yesus. Oleh karena saudara melakukan kehendak Tuhan. Saudara manusia itu susah kalau lihat saudara senang dan senang kalau saudara lihat saudara susah. Itu pada umumnya. Jadi jangan heran kalau saudara diberkati Tuhan, bukan tambah disenangi orang, bukan tambah diiri saudara. Ada banyak orang yang justru jealous melihat kesuksesan dan keberhasilan orang lain. Tapi justru malah senang ketika melihat kesusahan orang lain. Tapi puji Tuhan, kita punya Allah yang selalu melindungi kita. Amin. Lakukan terus firman Tuhan. Bergantung terus supaya kita boleh hidup bersama Tuhan. Melihat pertolongan Tuhan pada waktunya. Tuhan akan turun tangan pada waktunya. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, perubahan akan kehendak Allah, perubahan akan mengikuti kehendak Allah ini, akan membuat kita terus hidup di dalam kekudusan. Kekudusan ini meliputi roh, jiwa, tubuh, jasmani, rohani, yang kelihatan, maupun yang tidak kelihatan. Karena itu orang Kristen bukan tidak bisa hidup kudus, tapi seringkali tidak mau hidup kudus. Bisa hidup kudus, tapi tidak mau hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara, ini Tuhan, standar moralnya tinggi, dia minta supaya umatnya kudus seperti dia. 
Saudara luar biasa. Kekudusan adalah satu perintah Tuhan tanpa kompromi. Karena kita tidak bisa jadi anak Tuhan dan beribadah kepadanya tanpa kekudusan di dalam roh tubuh jiwa kita. Kekristenan tanpa kekudusan hanya akan jadi agamawi saja. Hanya cuma kita melakukan agamawi saja. Nah yang kedua sekarang, bagaimana kita bisa hidup kudus? Bagaimana kita bisa hidup kudus terus? 1 Petrus 1 ayat 14, 15, dan 16 berkata demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sudah tidak ada pergumulan yang lebih besar di dalam hidup orang Kristen selain pergumulan di dalam kekudusan ini. Pergumulan di dalam kekudusan ini adalah pergumulan yang sangat-sangat besar. Tidak ada pergumulan yang lebih besar lagi daripada kekudusan ini. Karena pergumulan dalam kekudusan ini meliputi roh tubuh jiwa kita. Kalau saudara bergumul soal keuangan, cuma menyangkut urusan jasmani saudara saja. Saudara bergumul tentang apapun juga, saudara cuma bergumul di dalam satu pihak. Tetapi bergumul di dalam kekudusan, bergumul di dalam roh tubuh jiwa kita. Satu pergumulan yang amat sangat besar. Tapi puji Tuhan, Allah melindungi kita. Allah akan menolong kita untuk terus bisa hidup di dalam kekudusan. Saudara, banyak orang berkata begini, mengapa ya, kenapa hidup ini kok sulit ya? Kenapa hidup ini kok susah? Jawabannya apa saudara? Ya memang mesti begitu. Hidup ini memang mesti sulit. Supaya apa? Supaya lewat kesulitan itu, maka karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Saudara orang, anak yang sudah manja, pasti nggak jadi apa-apa. Tapi anak yang sudah mungkin disiplinkan, kalau perlu saudara smack pantatnya, atau mungkin saudara pukul dengan rotan, anak ini akan bisa jadi anak yang berhasil. Didikan Tuhan tidak berarti memanjakan kita. Saya bisa bayangin dulu waktu saya pertama kali bertobat, saya bilang begini, kalau misalnya orang Kristen hidup di dalam keadaan yang smooth, lancar, tidak ada masalah, <tuh> Kan enak ya, tapi akhirnya saya sadar, enggak. Hidup Kristen yang begitu malah enggak jadi apa-apa. Saudara, saudara lihat di Amerika, di Eropa, pusat-pusat kekristenan, hari ini enggak jadi apa-apa, saudara. Gereja setan berdiri nomor satu di Eropa. Ide-ide yang paling bobrok pun keluar dari Amerika. yang punya slogan, in God we trust. Betul enggak saudara? Sesuatu hidup yang penuh kenyamanan itu adalah musuh kekristenan, musuh iman. Justru yang smooth itu membuat kita enggak bertumbuh saudara. Kalau saudara sudah merasa nyaman dalam kehidupan kekristenan saudara, saudara tidak mempunyai pergumulan lagi dalam hidup kekristenan saudara, saudara tidak akan pernah bergumul sama Tuhan, tidak akan pernah maju sama Tuhan. Enggak akan terbentuk karakter saudara. Saudara akan jadi anak manja, tetapi anak kesayangan Tuhan tidak akan pernah dimanja oleh Tuhan. Karena saya bersyukur kalau hidup kita ini adalah satu hidup yang sulit, karena lewat kesulitan itu, maka karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Saudara belajar kudus melalui jatuh bangun tidak kudus, betul enggak saudara? Terus bergumul, terus bergumul, minta kekuatan Tuhan. Yang pertama, kekudusan itu adalah anugerah Tuhan melalui firmannya. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 berkata, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, orang yang dibenarkan Tuhan, 
Bukan berarti tidak berdosa. Belum, bukan berarti sudah sempurna. Tetapi orang di mana Tuhan menyatakan tidak bersalah karena karya Kristus di kayu salib. Saya sudah khotbahkan ini, orang benar bukan berarti tidak pernah berdosa, tidak berdosa, tetapi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Orang suci bukan berarti orang yang tidak berdosa, tetapi orang yang disucikan oleh Tuhan. Saudara, sejauh apapun usaha kita untuk jadi kudus, pasti nggak berhasil kalau tidak ada anugerah dan kasih karunia Tuhan. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Sama manusia saja, saudara melakukan apa yang terbaik sekalipun, tetap mereka berkata apa? It's not good enough. Nggak cukup baik. Masih ada aja kurangnya. Jadi suami sudah baik setengah mati, tetap bagi istrinya masih ada kurangnya. Betul nggak, saudara? Ada aja kurangnya. Jadi istri sudah baik sekali. Bagi suami masih tetap ada kurangnya. Itu bagi manusia, saudara. Kira-kira standarnya manusia dengan syariat Tuhan tinggi mana? Tinggi Tuhan. Kalau bagi manusia saja kita masih banyak kurangnya, apalagi di hadapan Tuhan. Karena itu saya percaya, kekudusan itu suatu anugerah dari Tuhan. Oleh karena firman Tuhan yang membuat kita jadi kudus. Oleh karena Tuhan yang menilai kita kudus. Saudara, kalau Tuhan yang menilai kita kudus, tidak ada yang menggugat, betul nggak? Kalau Tuhan yang menilai kita benar, tidak ada yang menggugat. Satu hari, setan datang ke Martin Luther. Saya tahu ya, Martin Luther seorang tokoh reformasi di dalam kekristenan. Ketika Martin Luther lagi down, lagi frustrasi, karena dia waktu itu ditekan oleh gereja katolik dan dikejar-kejar mau dibunuh, karena dia memberikan fasal-fasal reformasi di dalam kekristenan. Ketika dia down, dia berkata sama Tuhan, Tuhan, kenapa aku mesti mengalami kayak begini? Aku tuh mau memberitakan kebenaran. Ada banyak hal yang salah di dalam gereja. Dia seorang pastor katolik yang ingin melakukan reformasi, ingin melakukan pembaruan di dalam kekristenan, di dalam gereja katolik pada waktu itu. Tapi dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Ketika dia down, ketika dia stres, setan datang sama dia. Saudara setan tuh tahu loh saat yang terbaik di mana datang sama saudara. Waktu saudara lagi lemah, waktu saudara lagi nggak kuat, waktu saudara lagi frustrasi, nah dia datang sama saudara. Kalau Tuhan waktu saudara lemah, Tuhan datang untuk menguatkan saudara. Tapi kalau setan ketika kita lemah, dia datang untuk menghancurkan kita, saudara. Itu cirinya. Nah ketika Martin Luther ini frustrasi, ketika dia stres, ketika dia dalam keadaan yang sangat lemah, setan datang sama dia. Lalu setan berkata gini sama dia, hei Martin Luther, Kamu mau jadi pahlawan ya? Mau bikin pembaruan dalam gereja ya? Kamu sok kamu. Apa kamu orang suci? Enggak loh, kamu enggak suci. Ini saya punya daftar yang banyak sekali. Lalu dia lihat di dinding itu saudara, dia lihat ada tulisan, tulisan setan. Daftar dosanya dia dari atas sampai ke bawah, penuh dindingnya semua penuh. Nih, Kamu orang berdosa, jangan coba-coba lu jangan jadi pahlawan kesiangan. Jangan coba-coba bikin reformasi dalam gereja. Gak bisa, karena kamu juga orang berdosa. Lalu pertama Martin itu terlihat tulisan di dinding tadi itu, tulisan daftar dosanya. Lalu dia merasa down. Lalu roh kudus bicara sama dia. Katakan sama setan. Ya akui itu memang dosamu. Tapi habis itu kamu ambil tinta merah di atas mejamu, lemparkan ke dinding, bicara sama setan. Tinta merah itu adalah darahku, darah Kristus yang sudah menyucikan seluruh daftar dosamu. Lalu dia bangkit semangatnya saudara, dia ambil tinta merah, dia lempar ke dinding. Lalu dia berkata sama setan, setan engkau pergi, itu memang daftar dosaku. Tapi darah anak domba Allah sudah menyucikan seluruh daftar dosaku. Yang hari ini dia sudah menyucikan aku. Sampai hari ini kalau sudah pergi ke museum Martin Luther di Jerman sana, sudah akan menemukan bercak merah tadi di dinding. Tempat di mana dia melempar tinta merahnya untuk mengalahkan setan, mengalahkan tuduhan setan atas hidupnya. Dan dia tetap melakukan reformasi. Dan hari ini 
ada gereja Kristen, saudara. Tanpa reformasi dari Martin Luther, tidak akan pernah ada gereja Kristen hari ini. Saudara, kita memang orang berdosa, tapi bukan terus jadi orang berdosa. Amin. Karena darah Kristus sudah menyucikan dosa kita dari segala kesalahan kita. Dan Tuhan sudah menyucikan kita, bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan memandang kita benar. Sudah menyucikan kita, karena Kristus sudah mati buat dosa-dosa kita. Hari ini kalau saudara lagi lemah, kalau saudara lagi frustrasi, kalau saudara lagi nggak tahu apa yang mesti saudara lakukan, ketika sudah merasa tekanan yang paling besar dalam kehidupan saudara, ketika sudah merasakan orang-orang di sekitar saudara nggak ngerti saudara, bahkan menekan, membebani hidup saudara, hari ini ketahuilah ada Tuhan yang melindungi saudara, yang menguatkan saudara, yang sudah membuat hidup saudara jadi baik. Yang bisa membebaskan saudara dari tekanan, dari belenggu-belenggu kehidupan saudara. Allah yang sudah mati buat kita, Yesus yang sudah mati buat kita, menguatkan kita. Amin. Haleluya. Jangan mau ditekan sama setan saudara. Kita hidup di dalam satu kebebasan oleh karena karya Kristus di kayu salib. Haleluya. Yohanes 17 ayat 17 berkata demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Saudara Allah bisa menguduskan kita di dalam kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman. Karena itu orang yang malas baca firman Tuhan, yang tidak hidup di dalam firman Tuhan, gampang ditipu sama setan. Gampang down, gampang lemah, gampang stres, gampang frustrasi, gampang mundur dari Tuhan. Tapi kalau orang hidup di dalam firman Tuhan, maka firman itu akan menutup bungkus dia, akan melindungi dia. Karena kebenaran firman Tuhan itu akan menjaga hidupnya dari segala tuduhan-tuduhan setan ini. Saudara setan itu ada di mana-mana untuk menuduh saudara. Kerjaannya memang pagi, siang, dan malam menuduh orang-orang percaya. Wahyu pasal 12. Tidak heran saudara, jangan heran kalau setan tiap hari, tiap saat, tiap detik bisa menuduh saudara. Mengingatkan saudara akan kesalahan-kesalahan saudara. Mengingatkan saudara akan kelemahan-kelemahan saudara. Kalau saudara lihat dunia ini, saudara pasti kecewa. Kalau saudara lihat diri saudara sendiri, saudara akan frustrasi. Kenapa? Karena kita banyak kelemahan kita saudara. Tapi kalau kita lihat sama firman Tuhan, kalau kita lihat pada firman Tuhan, kita akan jadi kuat saudara. Kenapa? Karena kita lemah tapi Tuhan kuat. Kita nggak bisa apa-apa, tapi Tuhan maha kuasa. Kita nggak punya apa-apa, Tuhan kaya. Kita nggak mampu, Tuhan bisa. Tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Saudara, kalau kita lihat Tuhan, maka hidup kita akan kuat. Amin. Kita tidak akan pernah menyerah dengan persoalan apapun juga dalam hidup ini. Kita bahkan akan melihat terobosan-terobosan baru dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Yang tidak mungkin jadi mungkin, saudara. Yang nggak bisa jadi bisa sama Tuhan. Yang sudah nggak tahu Tuhan bisa bikin tahu. Sudah nggak ngerti Tuhan bisa bikin ngerti, saudara. Luar biasa. Ajaib Tuhan itu. Amin. Karena itu jangan pernah menyerah dengan tekanan persoalan, saudara. Apapun persoalan, saudara. Baik persoalan pribadi, persoalan keuangan, persoalan pelayanan, persoalan pekerjaan, apapun juga persoalan, saudara. Ingat, kita punya Tuhan yang senantiasa melindungi kita dan terus berdoa untuk segala yang jahat jangan sampai menyentuh kita. Amin. Tuhan mampu menguduskan kita di dalam kebenaran dan firman Tuhan adalah kebenaran. Karena itu saya mau terus encourage Saudara jangan malas baca firman Tuhan. Saya senang sekali sama David. I'm so proud of you, Dave. Karena David baca Alkitab tekun banget, Saudara. Sekarang sudah sampai satu raja-raja. Wah, wow, luar biasa. Dia baca satu sentence demi satu sentence. Biasanya saudara kalau baca perjanjian lama kan saklebatan. Ini enggak, dia baca satu sentence demi satu sentence. Ayat per ayat, saudara. Luar biasa, luar biasa. Dia bawa Alkitab dia kemana-mana, ke bus, ke train, ke restoran. Dia bawa kemana, dia baca. Dimanapun juga dia punya kesempatan, dia baca. Saudara kita mesti tiru teladan David, amin. Jangan males baca Alkitab, amin. Terus bawa Alkitab saudara, apalagi sekarang Alkitab sudah bisa masuk handphone, sudah bisa masuk mobile phone saudara, minta di download, masukkan di mobile phone saudara. 
Ini dikantongi di mana-mana saudara bisa baca Alkitab saudara. Dimanapun juga saudara berada. Amin. Saudara jangan malas karena Allah menyucikan kita, menguduskan kita, melindungi kita dari yang jahat lewat firmannya. Ketika kita lemah, firman Tuhan yang saudara baca tiba-tiba mengingatkan kita. Oh iya, Tuhan menjagai kita. Kita jadi kuat lagi saudara. Kita adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang dikuduskan, bangsa yang dipanggil keluar dari kegelapan, menuju terangnya yang ajaib. Bangsa yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang jadi umat Allah. Dulu tidak dikasihani, sekarang malah diberikan belas kasihan. Ini bangsa seperti ini adalah kita. Kita imamat yang rajani, anak-anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 kuduskan mereka dalam kebenaran karena firmanmu adalah kebenaran. Karena ada Yesus yang mendoakan kita, maka kita pasti akan mampu hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, kekudusan ini, hidup dalam kekudusan ini membutuhkan satu keputusan dengan segenap hati. Sudah <tuh> kata holy dan kata holiness ini dipakai Alkitab lebih dari 900 kali. Kalau sudah mau hitung boleh catatin bacaan hitungan sendiri. Kata holy atau holiness ini dipakai Alkitab lebih dari 900 kali. Ini menunjukkan betapa Alkitab itu banyak bicara tentang kekudusan. Itu menunjukkan bahwa bagi Tuhan kekudusan itu penting. Tuhan itu nggak akan bicara banyak kalau nggak penting. Manusia beda saudara ya. Nggak penting ngomel aja. Dari pagi sampai malam. Padahal yang diomong nggak penting-penting. Tapi Tuhan tuh ngomong yang penting itu pasti banyak. Kalau nggak penting Tuhan nggak ngomong banyak. Ya. Jadi karena itu kalau Alkitab bicara banyak kita mesti perhatikan banyak. Kalau Alkitab bicara sedikit kita perhatikan sedikit. Kira-kira begitu. Nah kekudusan adalah satu keputusan radikal. Sudah tidak bisa hidup dalam kekudusan kalau sudah nggak punya keputusan radikal. Sudah nggak bisa berkata begini. Ya Tuhan, saya tak coba ya Tuhan hidup kudus ya. Tak coba ya. Tidak pernah bisa saudara. Karena makin saudara melakukan, makin coba, makin nggak bisa. Rasul Paulus berkata, apa yang tidak kuingini, itu malah yang aku perbuat. Apa yang aku ingini, itu tidak aku perbuat. Itu Rasul Paulus loh saudara. Sampai dia berkata, siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku ini manusia celaka, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Karena apa yang dia mau, yang dia pandang baik, dia tidak lakukan. Tapi apa yang dia tidak mau, justru yang tidak baik, justru itu yang dia lakukan. saudara. Pada dasarnya roh kita penurut, tapi daging ini lemah. Karena itu kalau kita berkata, Tuhan aku tak coba hidup kudus ya Tuhan. Tak coba, tidak ya. akan pernah jadi. Kayak tadi Jono bersaksi, saudara ya. Dia buang draknya dua minggu balik lagi, saudara. Sampai dia ngambil keputusan, no. Keputusan radikal yang berkata, no. Kuasa Tuhan mengalir. Jadi, saudara. Hidup kudus. Jadi apapun yang pada hari ini Tuhan bicara, untuk bisa membuat saudara tidak kudus, buang. Saya sering ketemu anak-anak muda. Ngomong sama saya, om. Saya mulai hari ini tidak mau main game lagi. Tapi akhirnya balik lagi, saudara. Kenapa? Karena gamenya masih di komputer. Coba kalau gamenya dihapus dari komputer. Saudara nggak akan main game lagi. Betul nggak? Saudara, kekudusan itu satu keputusan radikal yang tidak akan bisa dengan coba-coba. Trial and error, nggak bisa. Tapi harus sungguh-sungguh keputusan dengan segenap hati. Saudara jangan pandang remeh game-game itu loh saudara. Karena setiap game itu memberikan inspirasi. Saya baru baca di internet, game yang isinya violence banget saudara. Bagaimana orang dipenggal kepalanya sampai darahnya muncrat-muncrat, dipenggal tangannya sampai darahnya muncrat-muncrat. Saudara tahu, saya lihat rate-nya di situ. Yang download game itu ratusan ribu orang saudara. Download game itu free dari internet. Saya bilang, loh game yang begini kok disukai oleh orang-orang begitu banyak. Siapa yang kira-kira download? Ya anak-anak itu loh saudara. Anak-anak muda mungkin orang dewasa pun juga bisa banyak yang download. Tapi game-game yang olahraga, game catur gitu nggak banyak yang download saudara. 
WhatsApp yang violence-violence begitu, ratusan ribu orang yang download. Rate-nya kelihatan, berapa, berapa ratus ribu orang yang download game seperti itu. Saudara jangan pikir game-game seperti itu, war-war seperti itu, itu satu game yang baik. Inspirasi apa yang ditanamkan di dalam otak saudara? Adalah inspirasi war, benih war, benih violence, benih kekerasan, benih kejahatan. Tidak heran, tidak heran saudara, kalau anak-anak ini, ini generasi atau orang-orang yang download game-game seperti ini, otaknya akan penuh dengan kekerasan. Penuh dengan violence. Kalau punya adik mungkin dicoba ke adiknya. Jadi keplak-keplakan adiknya. Karena apa? Itu inspirasi masuk dalam hati pikiran, itu akan terjadi di dalam perbuatan. Mulai dari pikiran, keluar dalam perkataan, akhirnya keluar dalam perbuatan. Jadi jangan berpikir anak-anak kita itu nggak pernah diajari swearing, bisa swearing dari mana? Kadang-kadang bisa dari game. Karena kata-kata yang dimasukkan di situ kata-kata yang kotor, saudara. Kata-kata yang tidak senono keluar di situ. Jadi banyak orang tua yang marah sama anaknya. Kenapa? Ya karena itu, saudara. Orang tua nggak pernah ngajarin anaknya swearing, anaknya tiba-tiba bisa swearing sendiri. Dari mana? Ya dari game, dari pergaulan. Kita nggak bisa menutup anak-anak kita dari pergaulan, betul nggak, saudara? Saudara kalau nggak boleh anak kita nggak boleh bergaul sama orang lain malah salah. Anak kita nggak bisa belajar bersosialisasi dengan orang lain. Biarkan anak kita bersosialisasi dengan orang lain. Tetapi kita harus mampu menjaga anak kita supaya apa? Tidak terkontaminasi dari luar. Anak kita nggak bisa dibungkus, tetap bisa keterobos masuk benih-benih yang tidak baik dari luar, entah dari game, dari teman-teman di sekolah, bisa. Tetapi inilah tugas orang tua. Untuk menguduskan anaknya kembali. Mendidik anaknya. Supaya anaknya ngerti firman Tuhan. Supaya anaknya tahu kebenaran dari dasar firman Tuhan. Kalau anak kita berkelahi, orang tua nggak boleh ikut-ikut. ya? Kenapa? Kalau anak berkelahi, kita bisa bilang anak kita benar? Belum tentu, saudara. Karena kadang yang dilaporkan sama kita dari anak kita adalah kesalahan orang lain. Bukan kesalahannya sendiri. Jadi saya mau kasih tahu saudara, kalau kita orang tua anak berkelahi biarin, ntar lima menit sudah baikkan lagi. Tapi kalau coba orang tua ikut berkelahi, orang tuanya bisa saling mendendam anaknya sudah koncoan lagi, sudah gandengan, orang tuanya masih masih nggak enak hati satu sama lain, betul nggak saudara? Karena itu sangat bijaksana kalau anak kita berkelahi, anak kita yang dimarahin, anak kita yang diajar. Karena kalau anak berkelahi pasti dua-dua salah, nggak ada yang dua-dua benar, pasti dua-dua salah. Anak kita yang dimarahin. Dulu saya pernah protes sama mama saya. Tiap kali saya berkelahi sama mama saya dimasukin sepen, masukin gudang. Saya paling takut di situ karena gudang itu penuh kecoa, saudara. Saya takut sama kecoa. Saya ngomong gini, saudara, jangan minggu depan bawa kecoa kasihkan saya, jangan ya. Saya sempat protes, saudara. Mama ini gimana? Kok tiap kali saya berkelahi saya dimasukin gudang? Saya nggak salah. Anak merasa nggak salah. Anak itu nggak pernah merasa salah, saudara. Saya udah berkali-kali ngomong sama saudara ya. Anak itu nggak pernah merasa salah sampai dia punya anak. Baru merasa salah. Jadi tiap kali saya berkelahi dimasukin gudang. Tiap kali saya berkelahi dimasukin gudang. Lalu setelah saya dewasa saya ngerti. Mama saya orang yang bijaksana. Kenapa? Kalau kita berkelahi pasti dua-dua salah. Cuma nggak pernah merasa salah. Tapi anak pasti dua-dua salah. Mungkin yang mulai bukan kita, orang lain, tapi pasti salah. Pasti salah. Karena itu paling bijaksana bagi orang tua. Kalau anak berkelahi, anak yang dimarahi. ya Jangan anak orang lain yang dimarahi. Salah, saudara. ya Kita belajar betul-betul untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Karena itu kekudusan adalah satu-satunya inner character. Satu-satunya karakter yang di dalam yang mencerminkan keselamatan yang kita terima. Sebenarnya kita nggak akan bisa berkata kita orang Kristen yang sudah diselamatkan Tuhan kalau kita nggak menunjukkan, nggak mencerminkan kekudusan. Omong kosong. Karena kekudusan kita berasal dari Yesus yang ada di dalam kita. Kekudusan dalam perkataan kita, kekudusan dalam pikiran kita, kekudusan dalam perbuatan kita. Semalam di dalam Dynamic Saturday, Sally khotbah tentang gosip. Ya. Dalam pikiran, dalam perkataan, betapa Dampak gosip itu begitu berat, ya begitu menyakitkan sekali. Soalnya karena itu inner character, kekudusan itu ada 
kalau orang itu sudah diselamatkan Tuhan, kalau orang sudah punya Tuhan, karena sumber kekudusannya ada di dalam sini, maka pikirannya akan diperbaharui oleh Tuhan, perkataannya akan diperbaharui oleh Tuhan, sikap tingkah laku perbuatannya juga akan dipengaruhi oleh kekudusan yang mengalir dari dalam. Firman Tuhan berkata kalau roh kudus ada dalam kamu, kamu akan mengalir dari dalam hatimu, akan mengalir aliran-aliran air hidup, bukan aliran-aliran air kematian, saudara. Air kehidupan, yang akan membangun, akan menyegarkan, saudara. Saudara pernah ketemu sama orang, kalau ketemu pasti ngomongnya nggak enak. Ada? Pernah ketemu? Tapi ada juga orang yang kalau ketemu sama saudara, saudara merasa damai sejahtera. Karena apa? Ada air kehidupan mengalir. Sudah susah ketemu dia bisa jadi senang. Ada loh saudara orang yang begitu. Ada juga orang yang menyebalkan. Sudah susah ketemu dia tambah susah lagi. Ya, haleluya. Dan holiness yang terakhir. Holiness adalah satu-satunya karakter yang tidak boleh tidak ada. Kekudusan adalah karakter, satu-satunya karakter yang tidak boleh tidak ada kalau sudah ketemu Tuhan. Yang maksudnya? Saudara boleh ketemu Tuhan tanpa IQ 160 pun juga enggak apa-apa. Tapi jangan coba-coba ketemu Tuhan tanpa kekudusan. Karena kita berkata tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun bisa melihat Allah. Jadi karakter kekudusan ini satu-satunya karakter yang tidak boleh tidak ada. Harus ada. Kalau tidak ada saya enggak akan pernah ketemu Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kompromi. Tidak akan bisa ketemu sama kita tanpa kekudusan. Bahasa satu-satunya Tuhan adalah bahasa kekudusan. Karena itu kalau saudara sama punya hubungan yang baik dan harmonis sama Tuhan, saudara hidup luar biasa. Hidup bukan biasa-biasa, tapi hidup luar biasa. Ada saja yang saudara ngalamin yang aneh-aneh, yang luar biasa. Saya sungguh menikmati hidup seperti itu saudara. Bukan berarti saya sudah kudus, bukan. Tapi saya mau menjalin hubungan yang kudus bersama Tuhan. Nikmat betul sama Tuhan. Saya kepingin pare, ada yang masak pare. Gitu, saudara. Kepingin singkong, ada yang masak singkong. Kadang baru mikir, saudara, baru mikir Tuhan sediakan. Luar biasa sekali. Kepingin cukyok, ada yang masak cukyok. Kira-kira begitu. Luar biasa, saudara. Ajaib Tuhan itu. Saudara, pendeta itu susah. Pendeta itu enggak bisa ngomong, eh gua kepingin ini. Nanti jemaat ngasih semua, bisa begitu. Tapi pendeta cuma bisa apa? Berdoa sama Tuhan. Tuhan kepingin ini, keluar gitu ya. Tuhan pengen ini, ada. Luar biasa saudara, betul-betul luar biasa. Indah saya nikmati saudara. Mungkin hal yang sederhana, cuma kepingin singkong, ternyata ada singkong saudara. Satu hari pengalaman yang saya tidak pernah lupa dalam hidup saya. Saya mempersiapkan khotbah. Waktu itu terjadi di Surabaya. Jam 10 malam. Besok saya mesti khotbah. Saya belum selesai persiapan saya. Saya lagi berdoa persiapan. Eh, tiba-tiba kayak orang nyidam, Saudara. Kepingin singkong goreng. Sudah malam, mau beli di mana? Enggak ada. Tapi kepinginnya luar biasa, Saudara. Terganggu saya karena kepingin singkong goreng. Mun dari kecil saya sukanya makan singkong goreng. Dasar anak singkong, kira-kira begitu saudara ya. Kepingin makan singkong goreng. Ketika saya terus terus persiapan, jam 11 malam, ada orang yang ngebel pagar rumah saya. Lalu, mana keluar? Ada anak rohani yang khusus pulang dari Malang. Oh, thank you Markus. Haleluya. Tuhan dengar doa saya saudara. Haleluya, puji Tuhan. Butuh air, disediakan air. Ada satu anak rohani, khusus datang dari Malang. Jebol singkong malam-malam, dia punya tanaman singkong di halaman rumahnya, dia jebol singkong malam-malam, dia goreng singkong itu, setelah goreng panas-panas dibawa ke Surabaya, dianterin ke rumah saya. Coba sudah lihat. Jadi saya masih terima singkong goreng itu dalam keadaan panas saudara. Masih ngepul, masih enak, masih anget saudara. Luar biasa enggak anak Tuhan itu. Singkong pun diperhatikan oleh Tuhan. Luar biasa enggak. Sebab karena itu jangan ragu-ragu untuk hidup bersama Tuhan. Hidup dalam kekudusan bersama Tuhan. Nah yang indah sekali dalam 
2 Petrus pasal 1 ini dikatakan kekudusan itu ditambahkan setelah ketekunan. Wah luar biasa saudara. Ketika saudara perhatikan baik-baik, kenapa kok ke, harus kekudusan dulu nggak ketekunan, baru, ke, baru, baru ketekunan. Kenapa kok ketekunan dulu baru kekudusan? Karena Tuhan tahu kekudusan ini bikin orang jatuh bangun. Banyak orang jatuh bangun dalam urusan kekudusan. Kalau kita tidak tekun, nggak akan pernah bisa jadi kudus saudara. Karena di dalam kekudusan ini kita mesti terus belajar, terus mengambil keputusan, terus hidup di dalam kekudusan. Jatuh bangun, yes. Tetapi karena ketekunan ini, Allah akan memberkati kita. Membuat kita hidup kudus di dalam satu proses bersama Tuhan. Proses kekudusan bersama Tuhan. Satu hari ada anak petinju. Satu hari ada anak, ada orang yang lagi jatuh pingsan. Coba dikasih minyak apa balsem pun juga nggak nggak bisa bangun. Dicoba dikasih pertolongan pertama nggak bisa bangun. Lalu ada seorang anak dia datang dia bilang coba saya bisa bangunin orang ini. Dia dia berkata gini nanti dalam hitungan ke 8 orang ini pasti bangun dia bilang. Anak ini mulai menghitung satu dua. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, bangun betul. Ternyata bangun, suruh. orang heran, ini anak siapa? Kok bisa tahu begitu? Ternyata anak ini anak petinju. Orang ini petinju, suruh. jadi naluriah dia kalau dengar hitungan ke delapan, biar dia jatuh pun dia akan bangun. Gitu. Petinju kan gitu, suruh, ya. hitungan ke delapan tidak bangun, kau dia. Suruh. Petinju dia akan bangun dalam hitungan ke delapan, dia akan bangun. Nah saudara naluri orang Kristen juga begitu. Boleh jatuh tujuh kali asal bangun delapan kali. Boleh jatuh seratus kali asal bangunnya seratus satu kali. Kenapa? Karena memang hidup kita belum sempurna. Betul enggak saudara? Kita masih hidup di dalam darah dan daging yang penuh kelemahan. Tadi saya bilang roh itu penurut tapi daging itu lemah. Kita bisa jatuh bangun tiap hari. Jatuh bangun dalam kekudusan tiap hari. Tapi asal end up kita bangun. Bangkit. Bukan terus Terima salah, terima ya sudah Tuhan memang dasar saya jelek, memang dasar saya enggak, enggak bisa kudus ya sudah Tuhan, ya sudah saya terima ya sudah Tuhan. Enggak bisa begitu saudara. Naluri orang Kristen itu harus bangun ketika dia jatuh. Jatuh bukan end of the world. Tapi jatuh adalah starting point untuk bangun. Amin. Itu naluri kita. Karena itu hidup dalam kekudusan adalah hidup yang penuh dengan keajaiban. Mari saudara, hidup kita, iman kita, terus kita tingkatkan pertumbuhan iman kita dengan kekudusan, dengan godliness, dengan holiness. Ya, Mari, jangan pernah takut untuk jatuh bangun, karena Allah kita Allah yang sabar. Dia akan terus membawa kita untuk bangun, bukan untuk membiarkan kita jatuh. Ada lagu yang berkata, orang benar itu kalau jatuh dia tidak tergeletak. Kenapa? Karena tangan Tuhan menopang tangannya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. The step of a good man. Ya, pernah dengar lagunya? The step of a good man. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Musician? David. Saya minta David. Haleluya. Ada yang tahu lagu The Step of a Good Man? The Step of a Good Man. Na 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 na. Langkah. Ya. Yeah. D. David. Bahasa Indonesia gimana saudara? Ah, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tidak, tidak, kurang tinggi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yang hidupnya berkenan kepadanya 
Apabila ia jatuh Tak sampai terdetak Sabtuhan menopang tangannya 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 Sebab Tuhan menopang tangannya Apabila ia jatuh Tak sampai terdekat Sebab Tuhan menopang tangannya 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 Sebab Tuhan menopang tangannya Apabila ia jatuh Tak sampai terdetak Sebab Tuhan menopang tangannya Lagi sekali Tuhan menetapkan Tuhan menetapkan Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangannya Tangannya Oh tangannya Sebab Tuhan menopang tangannya Apabila ia jatuh Tak sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangannya Sebab Tuhan menopang Tangannya Sebab Tuhan Menopang Tangannya Bapak terima kasih Tuhan Karena kami percaya langkah-langkah orang benar Tidak akan pernah jatuh tergeletak Karena Tuhan menopang tangannya Terima kasih Bapak kami bangga punya Allah seperti engkau yang menopang kami ketika kami jatuh, yang membimbing kami ketika kami berjalan, yang membawa kami terbang tinggi seperti Raja Wali. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya hidup kami, Engkau yang punya. Langkah kehidupan kami, Engkau yang menentukan. Masa depan kami dijamin oleh Tuhan. Karena itu kami percaya, hidup di dalam kekudusan adalah hidup bersama Engkau. Dalam suasana harmonis bersama Tuhan. Diberkati pagi, siang, dan malam. Dibuat berhasil apa yang kami kerjakan. Dan dibukakan jalan dalam setiap kesulitan kami. Terima kasih Bapak. Meterakan firmanmu hari ini dalam hati pikiran kami semua. Supaya kami boleh hidup oleh karena firmanmu. Dan di dalam kebenaran firmanmu. Dikuduskan oleh karena firmanmu. Tuhan biarlah kesukaan kami adalah firmanmu. Yang pagi, siang, dan malam memberkati dan menguduskan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara.